0: Er det her noe du snakker om på fest og skryter litt av, at du er payload manager? Det har jeg aldri sagt på festen, nei.
1: <laughs>
0: Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt. Hei, og velkommen til en ny utgave av Ugradert. I dag så skal vi ut i verdensrommet. Det er mange som vet det, men Norge er faktisk blitt en slags ekspert på mikrosatellitter, og, og flere av disse små tingene som flyr rundt i verdensrommet er designet her på FFI. Eh, hvorfor har Norge egne satellitter, og hva er det de gjør der ute? Det er det vi skal prate om, eh, og så litt om hvordan teknologien fungerer. Eh, jeg sitter her sammen med Andreas Skaun og Knut Svenes. Dere jobber begge med satellitter, nærmere bestemt den neste norske satellitten som skal skytes opp i 2020. Den heter Norsha 3. Vi skal komme tilbake til den, men aller først så må vi få litt sånne fysiske fakta på bordet. Hva er egentlig mikrosatellitt? Altså hvor, hvor mikro er den sammenlignet med de store vanlige satellittene?
2: Ja, altså en mikrosatellitt, det er vel kanskje mellom 10 og 50 kilo i vekt og har størrelse typisk 20x 40 cm sånn som denne satelliten vår kommer til å være Nemlig. så kan det selvfølgelig være en del variasjoner runt det da, men ja. det er på størrelse med en mikrobølgon så du kan godt bære satelliten rundt selv Ja,
0: men hva er som er fordelen med å lage sånne mikrosatellitter? Hva er det som er bakgrunnen for
2: at vi begynte med det? Ja, så altså det er jo flere, en, spesielt en teknologisk utvikling da, at disse satellitene kan eh, bygges av eh, industrielle komponenter da, som er mye billigere enn det som ble gjort med tidligere satelliter som gjerne var spesiallaget komponenter. så sånn at eh, kostnadene har gått ned ved en størrelsesorden og også ytelsen er mye større sånn at eh, du kan pakke mer... Eh, Eh, mer effekt inn i et mindre volum da omtrent som eh, på en mobiltelefon, ikke Det har stadig større ytelser eh inn i samt mindre volum.
0: Ja, og da det er det så derfor det har blitt mindre. Ja, det er ikke noe sånn praktisk, men, men uh, hvor mye koster utviklingen så litt? Er det som har har vi noe
2: tall på det eller kan vi gå ut med det? Ja, så du kan jo si de satellitene vi jobber med nå, så er typisk er instrumentutviklingen som vi gjør her på FFI rundt 30 millioner. Selve plattformen som blir kjøpt av Romsantaret, det er vel kanskje 25-30 millioner i den størrelsesånden. Og så må den skytes opp da, som kanskje er ja, 15-20 millioner. Sånn at du får en sannsattelitt for en 70-80 millioner kroner.
0: Ja, en dyrere enn iPhone. Ja, da, det er det. Ja. Men, da, den første norske mikrosattelitten ble skuttet opp fra India i 2010, og det var en såkalt AIS-sattelitt. Andreas, hva, hva vil det si? Hva er AIS?
1: AIS er et skip-til-skip informasjonsutøkkelingssystem, eller skip til land også for å forbedre sjøsikkerheten. Og da er skipene selv da, som sender ut uh, position, identifikasjon, uh, hva de heter, uh, ja, hvor de skallen den, hva slags last de har og så videre. Um, og disse de kan også da, mottas i verdensrommet hvis man
0: har en tilstrekkelig sensitiv mottaker. For, for der, der er det jo et nettverk langs som plukker opp signaler, men hvorfor vi å fange opp de sånne signalene satellitt? Det er riktig,
1: fordi um, på bakken så går disse signalene bare til, til de treffer andre ting, eller til horisonten da du klarer ikke se over jordens kurve for eksempel. så du får en begrenset rekkevidde på rundt 80 kilometer på bakken, ja. Men de signalene de går da også ut i verdensrommet
0: og da kan vi ta dem mot der og få et mye større dekningsområde. Nemlig. Da ser du større deler av havet, men, men er det sånn at har, er det mange land som har laget sine egne AS-satellitter, ja, eller er vi mer mindre alene om det?
1: Nei, nå det å bli ganske mange, fordi nettopp på grunn av den småsatellitter-revolusjonen at uh, universiteter og, og andre kan bygge satellitter på en mye billigere måte nå. Uh, og det er... OIS har vist seg å være veldig nyttig og uh, relativt enkelt, da, for det er en åpen standard, så alle vet uh, vad man man gjøre. Mhm för lagen AIS mottager. Så det er det så väldigt svårt att en bra AIS mottager, men det är väldigt många land da, som har har lagt nå. det nu. Ja.
0: Nu har vi två AIS satelliter som uh, surruntar ute. Ehm um, vad brukas stationen där till? Alltså vem som får dem in och hur handleds de?
1: Uh, ja, altså, vi har två AIS satelliter och så er det också två norsatsatelliter med AIS mottagare ombord då som Norge har fyra AIS mottagare på satelliter i verdensrommet. Og de brukes til, disse datene går da til kystverket først og fremst, som bruker de til å forbedre sjøsikkerheten og, og avdekke miljøkriminalitet og ulovlig fiske
0: og ja, forvalte ressursene våre, rett og slett. Nemlig. Og nå jobber vi jo da med eh, en satellit til som har fått navnet Nordsat 3. Eh, hva Var det den skal gjøre? Altså, er, hva er det som er annerledes med den enn de... Eh, så like vi allredig har där ute.
1: Ehm um, ISO et det vi kallar ett kooperativt system, det där sänderskippen aktivt ut sin egen position och och identitet. Men vi har ju sett att någon ju också med detta. Till exempel, vi står lust att driva oljefiske så sänder det ut var du är och var du skall och vem du är. Um, så vi önskar oss då ha ikke kooperative eh måter att finna skepp då
0: hur då ska förklara
1: det. Och det gör vi då eller har väl större då men en navigationsradardetektorn eh, i väntrummet som ska eh, ta emot ehm navigationsradar signalerna från skeppen. Alla skepp har en sån navigationsradar så det likadik klarar och vet var de är på på havet och upptäcker andre fartyg och skär och allt möjligt rätt. Ehm og disse signalene forsvinner jo også ut i verdensrommet, som EIS-signalene. Og hvis du bygger en bra nok mottaker, så klarer du å ta imot disse og peile det.
0: Mm, ja, har vi klart det? Altså, hvor langt har arbeidet kommet med Nordsjættere?
1: Eh, nå er vi i avslutningsfasen av, av byggingen, eh, og forhåpentligvis så blir det oppskyting neste år. I 2020? I 2020, sommeren i 2020, Litt av det som er med småsattelitter er jo at vi, vi kjøper ikke en egen rakett, for det er fryktelig dyrt, så Nå. vi haiker med andre, og da må vi vente rett og slett på,
0: på ledig plass. Da. Ja, for det vil jag tro at en sånn plass er noe du må bukke noen år i forveien. Har vi, har vi bestilt noen oppskyndingsdato eller sted?
1: Nei, det er ikke bestilt enda, og det varierer litt fra tilbydere til tilbydere hvor, hvor langt frem i tid det må være, da. men... De begynner å bli ganske fleksible nå, for de begynner å bli kjent med at flere og flere eh opp som som haikere da.
0: Ehm så ja,
1: under et år i forveien kan man å en plass da hvis det er ledig.
0: Ja, Hva er som våre alternativer der? Hvor mange er det som drømmer, "Hei, vi har rockets, kan dere <laughs> kan dere sitte på?"
1: Ja, det er ikke så mange land da. men typisk har det jo Russland, India, og USA, Europa har jo også noe som genom ESA. Ehm.
0: Ja. Ja. Til deg, knut. Ehm den vi vi bygger ju inte den alldene. Hvem vem det vi samarbetar med om om det här?
2: Ja, altså, den satellitbyggingen i Norge är ett samarbete mellan flera institutioner. Altså, FFI FFI utvecklar hjärnekoncept og instrumentering, mens SNOK Rumsent där står för inköpet av själve plattformen er ja ne finansierat från på den måten så får du delt delkostnaden på tredje departementet, sånt försvarsdepartementet, näringsdepartementet och samfärdselsdepartementet.
0: Mm. När det instrumentering då tänker vi på för exempel den eh, radar mottagaren och
2: Ja, det er de elementen så tar upp data på på sån liten. Så liten består av en plattform en struktur eh pluss en rack subsystem eh solcellepanel eh batteripakke eh kommunikasjonssystem og styre systemet for å rette satellitten i forskjellige retninger. Hvem er det som setter alt dette sammen? Da, det blir for alle de norske satellitene kanadisk firma som er sprunget ut av teknisk universitet i Toronto.
0: Ok, så satellitene våre bygges i Kanada? Ja, ja. Og så har jeg skjønt at Kongsberg også er med på, på laget. Hva er det de...
2: Ja, Kongsberg har ju utviklet AIS-mottagerne og laget alla AIS-mottagerne som er i rommet, og de har jo også laget hardværen på denne radardetektoren vår. Eh, Men vi står på for, kan du se si, algoritmeutvikling og firmware.
0: Nemlig programvarene inne der. Ja. ja. Det er jo ikke bare sånn å skru sammen en sånn satellitt. Hvordan er det dere tester det här?
2: Ja, så det er egentlig et ganske omfattende testprogram. Altså, vi lager jo en, uh, først en testmodell og kjører den gjennom uh, testet termisk vakuum. Termisk
0: vakuum? Ja, det vil si
2: uh, ja, at den, du ser hvordan den opptrer i vakuum og så varierer du temperaturen. For i, i verdensrommet så er det jo sånn at du har noe, du har noe atmosfære så det er store endringer enten du er i blir solbelyst eller ei. Så du må teste i grunn instrumenten hvordan instrumentene reagerer ved store temperatursvingninger. Mm. Det, det har vi tekket rom for her på kjellet? Det har vi, ja, ja. ja. I tillegg så trengs de også ristes for å se at det tåler oppskytingen. Ja. Og det har det gjort så langt? Det har vært gjort, ja. Og nå skal etter hvert skal hele kjellet Satelliten setter sammen og går gjennom en lignende testprocedurer. vad er det vanskeligste å få til i en sånn prosess? Det vanskeligste er jo utviklingen av instrumentet, vil jeg si. Det er det som er der hvor teknologien presses mest for å kunne samle selvfølgelig mest mulig informasjon. Sensorene må være veldig følsomme. Vi er veldig langt under der hvor signalene blir sendt ut fra banen er typisk en 600 kilometer i overflaten.
0: Så det er svake signaler som skal fanges opp? Veldig svake. Mm. Eh, så vet jeg at det er planer om en enda i Nordsat en 4. Eh, Andreas, hva, hva er nytt med den? Nordsat 3 har en radardetektor, 4, og så kommer Nordsat 4, og nyheten der er?
1: Der ska vi prøve å få til en lavlyst kamerasystem igjen for å støtte opp under dette ikke-kooperative deteksjonsmålet.
0: Altså å oppdage skip som ikke vil samarbeide, som egentlig ikke vil bli sett.
1: Ja, riktig. Um, altså, Fartøy sender ut mange forskjellige typer signaler. Det jo, alle har jo sett skorsteinsrøyk for eksempel, og du kan se på bølger etter skip, eller radaretektoren, for eksempel, eller navigasjonsradaren de sender ut eller da, selvfølgelig reflektert sollys eller lys de produserer selv, da, som vi ønsker å se på med, denne, med dette kameraet i verdensrommet.
0: Okay, det er ikke noe nødvendig i selve den ser, men den ser kjølvannet? Øh, eller... Nei,
1: vi, vi ønsker å se på selve skipet her, da, enten oh, ja. at det er sollys som blir reflektert fra skipet, eller at skipet selv har lys på, som reflekteres av overflaten sin altså, og blir speilet opp i rommet. Ja. Mm. For eksempel om natten eller mørketiden i i vinter og allåret, så er det jo ikke noe sol.
0: Nei, for det her syns vi har høres veldig vanskelig ut. Det er mørketid halv og, nesten halvåret, som vi sier. Ja. Du har prøvd å ta bilder i et mørkt rom. Uh, altså, hvordan, hvordan, hva slags kamera er det som klarer å få noe fornuftig ut av den,
2: den mørket som er der nede?
1: Ja, da har vi et ganske spesielt kamera. Kanskje Knut kan si litt mer om...
2: Ja, altså det, det er et kamera som har en modifisert uh, billedkip, slik sånn at du kan, du kan koordinere eller synkronisere utläsningen av kipen med satellittens bevegelse, slik sånn at du i realiteten får lys fra en gitt pixel på baken flere ganger in i kamera, så sånn at du egentligen du utvidgar exponeringstiden Ja. Så sånn att du du
0: gör som läggs upp på varandra.
2: Ja, på det sätt kan du se si, allt detta gör i hardware. På grund av den synkroniseringen, kan inte så det det ut som uh, kolonner i en matris här. Och när liten flyttas så framåt så får du ett nytt signal fra samme pixel på ja. baken som du lägger till det du fick fra förra. Detå får du en kle en integrering av, av bildet i H.
0: Nemli. Men er det optisk kamera är det infraøt altså og som vorslags.
2: bru kan var en li silyiumsensor. S der er optiskå lit in i nære infraret. Den er føld som til om mikrometer. Det er et 90 meter.. Mm.
0: O der skal den information kobles sammen med, eller sammenstilles med AIS og radardata for å gi et enda bedre bilde av det som skjønner ned. Ja, på
2: satelliten som blir sammenstilt med, er med er altså kamera og AIS-mottageren, men du kan også bruke information fra andre kilder. Det er jo utviklet her på FFI en så multi-hypotesetrekker som kan ta inn data fra mange kilder og sammenligne de dataene for å danne deg et et helt konsistent bilde.
0: Men det er noe som gjøres på bakken. Det gjøres på ja, bakken. Ja, nemlig. For det, hvis vi skulle hatt den operasjonen innsatt litt, så ville vi kanskje snakket om noe litt større...
2: <laughs> Nei, altså du trenger en veldig kraftig prosesseringsenhet i tillegg. Altså det, det er noe vi har diskutert og uh, har på Norsat 4, som vi kan riktig har bestemt oss for endret.
0: Altså. Nej. Eh langt lång hur långt tar det att arbeta med kommentar på plats ja,
2: så altså, vi har ju allra redan skrivit ett kontrakt med et franskt firma för att utveckla kameran. vi har fått finansierat ett projekt som skal stå för den och genomföra den utvecklingen. Eh har bestilt den första inledande konseptstudier fra dette kanadiske firmaet for å verifisere at det vil være tilstrekkelig ressurser til stede for å gjøre det vi ønsker å gjøre. Så det er kommet i gang, og vi planlegger forløpig å få oppskyting i 2022. 2022,
0: ja. Nemlig. Men først må vi jo få Norsa 3 opp i opp i verdensrommet, bokstavlig talt. Og dere har ganske kule titler, synes jeg. Andreas, du er payload manager, og Knut, du er mission manager. Andreas, hva gjør en payload manager?
1: Ja, en payload manager han er ansvarlig for å få instrumentet til å fungere ombord med de andre systemene på satelliten, og sikre at den tåler det miljøet den skal operere i disse termiske svingningene som Knud snakket om, vakuum, stråling, radioaktiv stråling fra verdensrommet. Og at datene da kan leses over til satellitten og ned til bakken, og tas opp med den ytelsen vi, vi trenger for å gjøre det oppdraget vi skal ha.
0: Kort fortalt, sørge for at instrumentene fungerer. Er dette noe du snakker om på fest og skryter litt om, at du er payload manager? Det har jeg aldri sagt på festen, nei. <laughs> Men Knut, hvordan, hvordan ser arbeidsdagen ut for en mission manager? Er, er det det du
2: har helt til med, eller har du andre prosjekter også? Det er det som er hovedjobben min. Ja, ja. Det står egentlig for vekselvirkningen med alle de andre institu institusjonene som er involvert i i selve satellittmisjonen. På Norsair så er det som vi har nevnt, altså det norske omkjente kystverket, pluss dette franske firmaet som lager imagerene. I tillegg til det så ønsker vi å se på muligheten for å lage krypteringssystemer, så da blir det å, å ha kontakt med H4 Electronics som lager sånne systemer. Vi har et samarbeid med amerikanske Naval Intelligence Warfare Center i San Diego. Så alle disse, alle disse samarbeidspartnerne må holdes orientert. Det må lages en mengde kontrakter med de forskjellige aktørene. Så min jobb er ofte, det er ofte mesteparten i starten av prosjektet, mens han har mest å gjøre i av projektet så här brukar han tid på en osatt 400 han på en osatt 3. Det
0: är slags födselsdagar, men detta är kanske dumt frågande. Eh du nämnde kryptering. Ja. Hvorfor man vi ha kryptering her? Jeg vet jo at vi har gjestdataene som vi henter inn. De ligger jo åpne ute. Hvem som helst tar egentlig tilgang til dem.
2: Ja, nå, her er det, altså, sannsynligvis er det mest de, kamera som skal krypteres. Men vi ønsker også å kryptere kommandoer til satelliten da, for å beskytte satellitene så det skal bli vanskeligere for andre å ta kontroll over den. Og hvis vi ser fremmevare og skal inkorporere satellitter i, i militære operasjoner, som må de være bedre beskyttet. Og da vil oss og data fra satellitten bli gradert. Mm. Eh,
0: om ett år, hvis vi, hvis vi får til oppskytting, sånn som vi har planlagt, hvor, eh, hva skal det gjøre den dagen det skyts opp? Hvor er dere da?
1: Da er vi forhåpentligvis i kontrollsenteret og venter spent på at data skal komme inn. Vi får kontakt med satellitten og og kan bruke instrumentet til noe.
0: Ja, det kommer det ut til å være et på käller eller er det sånn fysisk ut ska den skal skyte, skytes opp?
1: Eh, nei, det er vel man kan si det er tredelt. Da. Man har jo selve nedlesingsantennene, den står eh, i varudet. Eh, og så har man satellitt kontrollsenteret, det är eh, hos statsatt på Skøyen, eh, mens vi ska da ha mission-kontrollsenter, som vi har kalt det da. men eh, primært for å bruke och programmere den navigationsradardetektor nyttlasten. Mm. Så Men, ja.
0: Men et, efter att den har skjutit upp så börjar den ju sända fram så data kommer vi alltså är det rätt på NORSAT 4 då eller kommer vi till att göra något eget projekt eller jobba med den datan på något matte följa det upp.
1: Nej, då börjar egentligen ett långt löp med uttesting og utvikling vi må finne ut av hvor bra fungerer dette systemet utviklet hvordan kan vi best utnytte det for, for at brukerne skal få mest nytte av det da. og hvordan ska vi, vi styre satellitten hvordan burde vi, burde vi bruke den
0: men för för AIS-satelliterna, de fungerade ju ganska bra alldeles fra nästan dag 1, men den här radar mottagaren, den är helt ny så den där blir det säkert en inkörningsfas och lite uttestning.
1: Ja, den är lite mer komplicerad. AIS skänner som sagt sin egna positioner, så så lenge du klarar av dekode dekoda så så har det är databrutet färdig, men navigationsradarektorn, de tar du egentligen bare energi pakker med energi, og så må du finne ut hvor kom disse pakkene med energi fra på jorden. Og så er jo neste oppdrag jo å associere dette med en identitet, enten AIS eller andre kilder. Så det er en veldig mye software- og estimeringsarbeid som må til i mm. etterkant.
0: Yes. Tusen takk for at dere kom. Det blir kjempespennende å se hva som skjer når vi får etablert en oppsiktingsdata så ska vi passe på å legge ut noe mer information om det på våre nettsider Hvis du som hører på har lyst til å lære mer om mikrosatellitter så kan du også besøke nettsiden vår eller Norsk Romsenter. Her kan du finne grafikker filmer og mye annet snadder Neste podcast fra oss handler om prototype versstede på FFI. där er der vi lager alle de kule dingsene våre Takk for i dag!